0: Лекториум. Дорогие друзья, наш проект «Лекториум» сегодня у нас вновь в гостях Михаил Федор Черныш. Михаил Фёдорович, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рады, вам, рады вас видеть. Доктор социологических наук и первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук. А тема у нас сегодня, товарищи дорогие, будет «Социальная мобильность». Вот два иностранных слова в одном предложении из двух слов. Поэтому, Михаил Федорович, чтобы аудитория живо подключилась к нашему разговору, я не имею в виду обратную связь в WhatsApp, но хотя бы понимание о том, что речь идет о них, о нас всех, да, конкретно, что мы понимаем под социальной мобильностью?
1: Социальная мобильность это наше перемещение в координатах общества. Любое наше перемещение в обществе является социальной мобильностью, если оно, разумеется, фиксируемо, если оно не является некоторым изменением внутреннего нашего состояния, но если мы можем его зафиксировать, это социальная мобильность. Ну, приведем пример, человека повышают по службе, это мобильность, человек переехал в другой город, это тоже мобильность. Человек уехал за границу на постоянное место жительства. Это мобильность. Все, что происходит с нами, это мобильность. И даже если мы, например, получаем квартиру, угу. наша жизнь становится лучше.
0: Ну, то есть это не географическая история, да? Это а не статусная, географическая. Статусная. Это
1: статусная, с одной стороны. А с другой стороны, это еще и материальные условия жизни, стандарты жизни. Если угу. они становятся лучше, это вертикальная мобильность – если мы утрачиваем какие-то позиции, это нисходящая вертикальная мобильность.
0: Но есть еще и по, по, на плоскости, да, вправо-влево. Есть,
1: есть горизонтальная мобильность, хотя, скажем так, в, в том, насколько обоснован этот термин, этот термин, есть некоторые сомнения. Ну, например, мы переезжаем из региона в Москву. Угу. И здесь мы начинаем работать по той же специальности, в той же должности. Зарплата наша в этом случае выше. И возможности наши, инфраструктурные возможности тоже становятся Зарплата шире. Зарплата выше, трамваев больше. Трамваев mm -hmm. больше, больниц больше, всего больше. Какая это мобильность? Вроде бы горизонтальная. Uh -huh. Но на самом деле в этой горизонтальной мобильности сокрыты какие-то вертикальные подвижки. Но,
0: вот, Михаил Федорович, в связи с нашим сегодняшним разговором, да, о том, что, оказывается, ведь есть у нас в обществе сегодня социальные слои, да. Мы знаем, что есть ультрабогатые, мы их по яхте узнаем. Вот она. Если ч -ч чувак арендовал яхту, это значит э, просто накопил. А вот если своя подходит, да из нее еще катер из жерла, из нее вырезали. А еще вторая за ней да.
1: подходит, и третья. А,
0: да, там где-то крейсер маячит вот уже, да, так сказать, на рейде. Да-да, то это совсем, значит, хорошо. Но вот я недавно как-то был в поездке по работе там с нашими автомобильными делами, и довелось делать пересадку на внутренние рейс, кажется, это была Испания. И на маленьком, ну, не на, это был не такой маленький самолет, но вот внутрен, на внутреннем рейсе я вдруг обнар, об, обнаружил такую вещь. Э, когда слушал вот, предупреждение Стюардес о, о том, что, как там будет происходить в полете как всегда, э, вот, я вдруг обнаружил, что у нас есть э, у, в наших авиаперевозчиков такой немножко оскорбительный э, именно терминологию прежде всего, конечно, терминологию: оскорбительный э, такой дележ э, пространство внутреннего самолета, на на эконом-класс и бизнес. Это же фашизм. А, вот, и, и, и человек, человек в эконом-классе ему напоминают эконом, а это бизнес. А у них есть, а, я заметил, в Испании, там по-другому. Там следующее, бизнес, ну, то есть, типа, деловая поездка, а остальные все называются, которые у нас экономы, mm -hmm. туристико туристы туристика и уже не так обидно ты турист это по делу а ты так сказать вроде турист да но тем не менее вот Михаил Федорович, понятно вы советский человек я до совершеннолетия даже успел в Советском Союзе и но я понятно в некоторых иллюзиях может быть относительно советского строя прибываю я так сказать плод скорее культурного так сказать такой среды советской да чем реальности да жизни но тем не менее у нас были Такие, значит, колхозники, значит, ну сельское хозяйство, рабочие, крестьяне, прослойка интеллигенции, да, и в общем-то и, и все, все, что у нас официально было, да, в Советском Союзе.
1: Что у нас сегодня вот с социальными слоями? Ну, вы знаете, дело в том, что тогда, конечно, была так называемая трехчленка мы ее называем трехчленка красиво звучит да да трехчленка где какая-то рабочие крестьяне а есть еще какой-то очень ненадежный зыбкий слой интеллигенции да а, да вот ненадежный. конечно да ненадежный и существовала идея социальной однородности, стирания социальных различий, когда даже те маленькие различия, которые существовали между людьми, должны были быть стерты. <свят> стерты окончательно, чтобы наше общество стало однородным <свят> окончательно. А, кстати говоря, все...
0: эффективно стирали. Я вот помню, что стирали. родные рассказывали, ну, те, кто работали, да, там бабушка, девушка рассказывает, что, например, на, на заводе... Ну, на большом предприятии, конечно, не отдельный завод, а большое там предприятие. Там, например, человек рабочей специальности. Вот, он, во-первых, ему проще вступить в партию, чем, например, инженеру. А, а во-вторых, и зарплата у него, как бы, может быть в очень большой степени выше, чем у, у инженера. Инженеру надо много лет проработать, вырасти над собой, и тогда получить нормальные там свои там 150-180-200. А рабочий он уже сразу может рассчитывать на нормальные деньги. Он со 120 начинать не будет, <laughs> вот, в месяц. Вот это стирали, да, грани?
1: Это стирали. Это называлось стирание грани между физическим и умственным трудом. Но, конечно, подразумевалось несколько другое, когда люди физического труда станут немножко умственными, а люди умственные тоже будут иногда причастны труду физическому в той или иной форме. То есть стирание, безусловно, предполагалось той системой. Но одно дело доктрина, да, так как она декларировалась властями в те времена, а другое дело реальности. А эта реальность заключалась в том, что была еще номенклатура, uh -huh. Были люди особые, которые ездили на Черных Волгах, на чайках. Мы видели с вами черные чайки?
0: Чайки очень уже очень а вот Волги достаточно часто, да. Да, да, да. Черный, вообще простому смеху и не черный. продавали. Что такое
1: черный цвет? Это цвет власти. Это всегда цвет власти. Не случайно все вот эти вот роскошные, дорогие гелендвагины черного цвета. Потому что они проецируют вовне идею власти этого человека над окружающим миром. И вот эти черные чайки скользили по нашему отечеству, а в этих чайках, которые называли, кстати говоря, членовозами, да, -да, -да. да были члены члены разного рода со... комитетов. комитетов, сообществ, райкомов, обкомов, политбюро и прочих, э, и прочих организаций, э, которые, конечно, имели определенные привилегии и назывались номенклатурой обеспечивались они несколько иначе, чем обыкновенный гражданин. Даже рабочий, если он работал на большом предприятии и получал высокую зарплату, потому что они имели то, чего рабочий никогда не мог получить. А именно, доступ, ну, например, к импортным, зарубежным благам. Мы помним с вами, что люди, которые ездили за границу, опять же, не всегда это бывало просто так. Иногда это бывало по блату. Иногда это было через особые элитные учебные заведения, такие как МГИМО там, или РУДН или еще что-то в этом роде. Эти люди получали не рубли, они получали чеки. Uh -huh. Чеки внешпосыл торга. И на эти чеки внешпосыл торга они могли покупать совсем другие вещи, чем те, которые продавались в советских магазинах. Вот неравенство существовало. Оно прикрывалось этой моделью, о которой мы с вами говорили, и существовали особые потоки мобильности, о которых вы, кстати говоря, сказали. И этот поток мобильности заключался в том, что для того, чтобы туда войти, в эту категорию небожителей, надо было делать партийную карьеру. Да. Надо yeah. было, как там в одном советском фильме говорилось, а теперь характер. у вас начали продвигать по профсоюзной линии. Вот так вот по профсоюзной или по какой-то линии начали человека продвигать, смотришь, а у него уже uh -huh. э, какой-то привилегированный доступ или возможность купить автомобиль. Автомобиль mm -hmm. надо было стоять, чтобы купить да, автомобиль, да. надо было стоять долг.
0: Михаил Федорович, ну вот смотрите, затем мы э, не без участия, как говорят отдельные специалисты, как раз номенклатуры, которая очень сильно напугалась э, э, из-за перестройки и особенно выборов Верховный Совет 89 -го года, и многие не прошли. Они поняли, что так вот автоматом как-то не получится. И некоторые вот специалисты поговаривают, что номенклатура дел, сделала ставку на Ельцина, чтобы свалить Горбачева. Mm -hmm. вот. Не предполагая, что все это приведет ну, вот, в общем -то, к той геополитической драме, а может и предполагая, кто их знает. Ведь по фамильно-то никого нет, то есть есть как некая номенклатура. Вот. А как эти люди выглядят и как их имена, никто же не знает отдельно. Вот. Но тем не менее, значит, Союз ушел. Вот, соответственно, мы рассчитывали, ну, всерьез, я смотрю, не только мы там совсем молодежь, но и люди солидного возраста, уже, наверное, лет 30. Вот, они на что-то надеялись, у них были надежды. Те, которые, мне кажется, в меньшей степени надеялись, они как раз быстрее засучили руками и, соответственно, побежали организовывать ваучерные фонды и прочие вот эти прекрасные организации, скупать ваучеры. Вот, были кооператоры, да, соответственно, были бандиты вот жрицы любви вот и там и, и там начался такой раскордаж с социальными слоями потому что те которые прежде сидели может быть хаяли или на кухне советскую власть но работали в ней они соответственно упали на самое днище и многие из них вынуждены были становиться челноками да? Вот, пенсионеры тоже провалились. Ну, масса-масса. Вообще говорят, что это была одна из крупнейших в истории расправ над средним классом. Угу. То есть огромно. Миллионы, миллионы, миллионы человек угу. потеряли свой статус среднего класса. Да? И наоборот, другие люди, у которых была хватка, так сказать силы, прежде всего, наверное, моральные, чем физические, но у спортсменов еще и физические. Вот эти люди, наоборот, так сказать, пошли наверх, и вот эти весы качнулись, да, и, соответственно, кто был никем, тот станет всем опять, как в семнадцатом году, да, по большому счету. Но, Михаил Федорович, ну вот этот процесс, он длительный, я понимаю, что... Очень непросто э, фиксировать то, что вот сейчас, да, ну, вообще, вот, в, в принципе, надо сначала лучше обернуться, да, но, тем не менее, вот сегодня по каким критериям наше общество вот э, на эти слои, слои социальные, да, делятся, что мы возьмем за мерило социального слоя?
1: Ну, во-первых, я скажу, что то, что происходило в прошлом, только на первый взгляд представлялось хаосом. Это uh -huh. был далеко не хаос, это было перераспределение ресурсов. Э, та же самая номенклатура в нем активно поучаствовала, чему есть немало доказательств. Многие из них стали обладателями ресурсов и активов, которые теперь уже находятся в их собственности и с которыми не обязательно расставаться на завтра, после того, как тебя сняли с поста там, условно говоря, генерального секретаря или секретаря райкома. Теперь ты являешься полноценным обладателем, собственником, настоящим буржуа, капиталистом которую о а право собственности в капиталистическом обществе священно Но охраняется законом охраняется законом, да, и таким образом ты превращаешься из проводника коммунистической идеи, из защитника нашего коммунистического завтра ты превращаешься в капиталиста, капиталиста, хозяина завтра, хозяина, да, хозяина завтра, капиталиста. Собственно, что мы и наблюдаем, как эти активы расползлись активным образом и присвоены довольно многими людьми, понятно, что вот те люди, которые находились внизу, не имели возможности реально принимать участие в дележе этих кусков собственности. Никто не получил ничего. Это и есть социальная мобильность. Для одних она была восходящая, для других была нисходящая. — Не, но были ваучеры еще, не совсем ничего. — Ваучеры, на которые можно было купить да, минимум не, две «Волги», не, ничего, а иногда никогда. и три, и да, четыре, да да. 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 да, такие маленькие, игрушечные, конечно, там, потому что больших на них не купишь. Вот, Понятно, что ваучеры эти, собственно, крайне редко шли в дело. Иногда шли, да. Иногда люди приватизировали часть каких-то выгодных предприятий, а потом в процессе консолидации активов этого предприятия хозяева предприятия платили им какие-то приличные деньги для того, чтобы консолидировать эти активы в своих руках, а этих людей вытеснить из числа собственных, потому что даже миноритарные акционеры имеют возможность как-то влиять на судьбу предприятия. И вот на этом процессе кто-то заработал, но большинство людей на ваучерах абсолютно ничего не получили. Мы помним, как этими ваучерами торговали в переходах метро uh -huh. стояли люди с такими сомнительными лицами, бандитскими лицами не стесняйтесь. Нет, ну я сказал даже больше с выпивающими лицами. И Искупали, и на эти деньги хорошенько похмелиться
0: Вот, но Михаил Федорович, тем не менее, вот если мы сегодня достаточно хорошо представляем, значит есть люди, давайте еще раз, да, ориентиры, яхты. Ну яхта, как, ну я считаю, что сегодня в принципе любой работающий, ну хотя бы за несколько лет э, может накопить на, например, там три дня на какой нибудь небольшой яхте в Турции, взятую в аренду с капитаном и почувствовать ну, или что на резиновый лодок. Что такое парус, да, да может почувствовать. Но вот когда в твоей собственности, то есть она стоит, она ты работаешь, она где-то стоит Под и парусом. ты каждый день тратишь, наверное, на ее содержание. Вот честно, я не владею цифрами, но я так понимаю, что десятки, а, может быть сотни тысяч рублей точно, долларов может быть, да. Просто эта вещь такая дорогая. И нижний слой это люди, потерявшие все. Я имею в виду бомжи, да? mm -hmm. Тут даже вышла статистика по поводу российского бомживания. Нам удивительная такая была, значит, фраза, что мол средний возраст жизни без жилья 7 лет. Mm -hmm. Непонятно, немножко непонятно, но вот как социология такая вышла, ну вот. А вот между ними, вот э, все вот эти э, офисные планктоны, да, которых так называют, э, значит, э, учителя, госслужащие, мы сегодня понимаем, что у нас за структура э, пирога вот этого Мы понимаем
1: это, и как вы справедливо заметили, дело даже не в том, что есть вот эти самые люди, у которых есть яхты, гольфстримы, — Бомбардиры и прочие удовольствия, которыми они пользуются и возят на них и собак, и оленей, и еще там кого-то куда-то в какие-то далекие края. Бог с ними. Вопрос в том, что есть еще в обществе, как оно устроено, по каким критериям оно делится. Вот если между теми людьми, о которых вы сказали, время дожития которых 7 лет, и теми, которые наверху никого больше нет, то это проблема. Это, Нет, траг... есть, это трагедия общества. Нет, с... есть, но их очень <с мало. Да, да, но слава богу, слава богу, такие люди все-таки есть. Потому что помимо отношений собственности, которые очень важны в обществе капиталистическом, давайте прямо сразу его назовем, мы живем в капиталистическом обществе. Все говорят рыночный, а что такое рыночное общество? Это общество капитализма, мы с вами должны понимать это. Вот и помимо этого в этом обществе есть еще и другие слои, которые формируются рынком труда. Ну, условно говоря, если у тебя хорошая квалификация, хорошее образование, если оно у вас требовано, если ты супер-пупер юрист, то тебя, конечно, возьмут на работу в какую-то крупную компанию, тебе положат приличную зарплату, и ты там будешь хорошо зарабатывать, и у тебя будет хорошая машина, и может быть даже ипотека, на которой ты, благодаря которой ты сможешь приобрести приличную квартиру. То есть этот слой именуется людей, которые зарабатывают квалификацией или предпринимательством. Так. Этот слой называется средний класс.
0: Средний класс. Те,
1: кто зарабатывает предпринимательством, их называют старый средний класс. А тех, кто за своими мозгами, квалификацией зарабатывает себе на жизнь и становится благополучным, их называют Новый средний uh -huh. класс. Вот мы, эти два мы... старых и новых средних класса. Мы
0: сегодня понимаем, вот, какой процент нашего общества сегодня входит в, цел вот в консолидированный новый унт-средний
1: класс, UNT, uh -huh. э старый средний класс. Проблема в том, что этот так называемый средний класс, на котором сконцентрировано все наше внимание, потому что от него зависит будущее нашего общества, потому что в нем все наши надежды, uh -huh. Вот, Но не в тех же, И которые мечты. там наверху. Какие там надежды в них? Так. Ну, или на тех, кто внизу. Внизу там вообще никаких надежд нет. А одна Оставь только... надежду всякую да, сюда да, спустившуюся. Одно... А, Весь... Михаил
0: Федорович, повесим загадку. Сейчас да. как раз новости-новости спорта. А потом поговорим, сколько же э, тех людей, на которых сконцентрячилась, как некоторые говорят, все надежды передового человечества. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, ну что же, сегодня у нас в студии Михаил Фёдорович Черныш, доктор социологических наук, первый замдиректора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук. Мы, наук. мы сегодня говорим о социальной мобильности, и вот как раз мы взяли маленькую паузу, чтобы известить наших слушателей, сколько же у нас в стране объектов нашей общей надежды, то есть старый средний класс Это предприниматели, да, и новые те, которые добиваются, но ну, условно говоря, благополучия некоего да, в жизни благодаря когнитивным способностям, да. Михаил Федорович, так вот, есть цифры такие, примерно?
1: Ну, давайте сначала доопределим эту да. социальную группу. Во-первых, это, конечно, люди, у которых есть квалификация. Есть навыки управления, есть навыки организации, есть внутренняя энергия, благодаря которой они имеют возможность продвигаться в обществе. Но есть Вы кро... сторонник теории пассионарности? Но кроме того... Кроме того, есть еще и мозги. Мозги, uh -huh. которые устроены особым образом. Ну, например, представитель среднего класса вряд ли будет слушать вот что-нибудь такое. Вот Дима, 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 мой пилот. Или еще что-нибудь в этом роде. Дима, 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 мой пилот. Есть некий культурный уровень. Культурный уровень. То есть есть определенные предпочтения. Вот кто стоял в очереди на Носерова? А, на певца? Да. Нет, не на певца. Художник. <свят> на художника. А, на художника. <свят> на, да. Кто стоит на певца, мы знаем. Да. В очереди
0: на художника, скорее всего, ходили люди, которые. Ну, я не всех имею в виду, но значительное число, наверное, было. Процентов хотя бы 10 тех, которые думали, Перепутали, что. Перепутали, да. Что, нет, нет, с те, ш,
1: не, нет, те, что думали, что надо. Вот сейчас must-go, так сказать. А надо вот, сходить. Так, откуда берется это надо? Это надо берется как раз из нормативов, которые угу. закладываются в голову человека да. образом жизни и стилем жизни среднего раз класса. Раз
0: я живу так, среднего я класса. Вот
1: они, люди правильные, благополучные, они ходят на Серова, да. и они очень благополучные. Но если я пойду на Серова, все я буду изменится. Ближе к ним я стану, ближе к ним. Вот а -а -а. эти вот культурные. Вообще интересно, что в Англии, когда наконец объявили критерии вхождения в средний класс и разместили некоторый тест в интернете, по которому ты мог определить средний класс или нет количество людей, посещающих концерты классической музыки, выросло на порядок.
0: Угу. Но это То как есть... из серии да. ⁇ Люди дома держат книги ⁇ чтобы было да, впечатление, да, 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 что да, они впечатление. читают их.
1: Мы понимаем, что это все не случайно. Мы иногда над этим смеемся. Это господин Дежурден, какой-то мечнин во угу. и прочие вещи. Более да. того,
0: даже у женщин, которые, да. собственно говоря, может быть, связывают себя не столько с самореализацией, как обладательница супер-мозгов и бизнес-хватки, а просто хочет в том круге быть. Сейчас вот вчера новость была новая пластическая процедура, ну, там специальные инъекции и процедуры, рич uh, girl face. То есть специальное да, да, лицо да, да. богатой rich girl женщины.
1: Face. Помните людоедка Эллочка, которая там журналы всякие читала? Она же тоже куда-то стремилась. Не случайно же она шанхайского барса навешивала на свои плечи. Хрупкие. Вот. Понятное дело, что это определенный культурный стандарт жизни. Почему сейчас там множится количество фитнес-центров? Почему? Кто там? Кто? в этих фитнес-центрах. <свят> что это за люди фитнес-центров? Понятно, что вот это, это культура держать себя в форме, эта культура выглядеть прилично, mm -hmm. это культура среднего класса. Uh -huh. Это не только деньги, это не только работа, это не только все остальное, но это еще определенная культура и определенный способ общения между собой, возможность договариваться по каким-то вопросам какие-то волонтеры, какие-то общественные организации. Uh -huh. Ну, то есть прочее. не сразу стрелять. Не сразу стрелять, да, не сразу. Ты пришел, тебя задели, ты бам, ударил там и выстрелил, uh -huh. и все такое. Это называется аффективная реакция, и это свойственно дикарям. Они обычно так делают. А если ты сказал, господа, здесь что-то не так, это ага. уже совсем другое. Ага. Я у вас буду стрелять. Так, то есть, Михаил Федорович, вы кланите к
0: тому, что есть реальный средний класс, новый, старый, и есть те, которые, ну, грубо говоря, копируют их повадки и тянутся да, к да, ним.
1: Да, безусловно. И это, это привлекательная социальная группа, поэтому люди хотят... И здесь, здесь мобильность, мобильность культурная, потому что люди в культурном плане приобщаются к среднему классу, рассчитывая, что все остальное они доберут потом. И вот возникает э, средний класс. Каковы его размеры в российском обществе? Увы, он невелик. Конечно, очень много зависит от стандартов. Некоторые говорят, что он до 40%, но они берут, как вам сказать, средний класс, определяемый по нашим критериям. Uh -huh. Вот сводит человек концы с концами, живет в общем, ага. более или менее. Но не, Имеет голод, возможность. не голодает. Да. Не, голодает да. не голодает, покупает какую-то одежду китайскую, еще чего-то. А вокруг. другой ты и нету. Точно. <свят> Но и нормально, да, нормально у него все. Даже иногда за границу может позволить себе выехать в Турцию. Вы и... отрицаете,
0: что это средний класс, который это может... Это
1: средний класс. Но дело в том, что сам средний класс распадается на слои внутри uh -huh. себя. Есть верхний, средний и нижний средний класс. Нижний и средний класс так себе живет, так себе. Uh -huh. Вот. И поэтому у нас, конечно, тоже этот средний класс распался. Но размеры его, если мы возьмем вот общую дискуссию по проблемам среднего класса в профессиональной среде, то мы увидим, что 20% красная цена. 20? 20%. 20%. А сейчас еще меньше по той причине, что ситуация не способствует угу. увеличению размеров среднего класса в российском обществе. Средний класс очень зависим. От того, что происходит в экономике. Поэтому мобильность в средний класс, возможно, тогда, когда средний класс растет, когда растет число квалифицированных рабочих мест. Что нам говорил Владимир Путин? 25 миллионов квалифицированных рабочих мест. Вот он, средний класс. Вот, вот это был бы средний класс. Но пока нет их 25 миллионов таких квалифицированных рабочих То есть мест. и
0: рабочие, рабочие места имеются в виду не, не, не только именно физический труд, да, но вообще да, рабочие да. места. Рабочие,
1: рабочие места как рабочие места, квалифицированных. Это программисты, это инженеры, это конструкторы, это архитекторы. Вот эти 25 миллионов людей, которые бы стали ядром нашего среднего класса, нового среднего класса, используя для этого свои квалификационные ресурсы. А откуда, возможно, как
0: говорится, вот эта вот социальная миграция, я бы сказал, в средний класс вообще, в принципе, вот из кто ближе всего? И готовы ли люди что-то изменить в своей жизни, ну, условно говоря, да, при наличии экономических для этого благоприятных условий, да, чтобы сменить свой социальный слой? А, ну,
1: во-первых, это все время происходит. Мы с вами видим: да? люди едут в Москву, люди едут из регионов Дальнего Востока, восточной части России, куда-то в другую часть России, которую насчитают более развитой, более перспективной. То есть эта мобильность все время существует. Люди перемещаются, и люди, как та самая рыба, которая говорит русская пословица, ищут не то, не то, что где там глыбже, а где лучше, и где больше социальных возможностей. Социальные возможности в этом смысле – это ключевое слово социальные возможности, где есть возможность продвижения, вхождения в средний класс. Москва, с этой точки зрения, конечно, имеет угу. существенное преимущество над всеми другими городами. России. Значит,
0: значит, люди двигаются, да, и географически, и социально, ради улучшения, да? ради улучшения. А сам, вот сам, сам средний класс, он вообще консервативен в своих поползновениях самому среднему классу, пусть 20% или 40%, как другие считают, да, ну, 20%. Эти люди, они консервативны в том смысле, что главная задача это сохранить вот это то, что есть сейчас у них стабильность, то есть да. Или у них есть планы, как бы еще куда-то вырасти. Или они, поскольку люди, ну как мы говорим, умные, они здраво оценивают реалии, свои собственные способности, количество возможных, так сказать, нор, куда можно, так сказать, полезть, как в сыре, да. Вот и они, они консерваторы. Или кто они вот вот, вот с точки зрения устремлений? А, по да.
1: моему счету, считалось, еще Аристотель считал, что вот эти благополучные средние слои это надежное общество, потому что, в отличие от богатых, которым все равно, где хорошо, там и Родина, uh -huh. и в отличие от бедных, которым тоже везде хорошо, где помойка, там и Родина. Это вот, вы Это Аристотель Это Аристотель Да, да, да
0: Условно говоря, давайте прилично скажем Люди, которые не дорожат Наличием того, что есть сейчас Потому что это то, что есть Оно плохое Потому что дальше уже некуда
1: Хуже некуда. Ну, плохо. И лучше тоже. Хуже, Хуже некуда, и, и вырваться из этого невозможно. В отличие от этих социальных групп, которым все равно, по большому счету, что происходит, которые, если надо, их приглашают на избирательный участок, платят им 100 рублей, они голосуют за кого угодно. Вот средний класс не такой. Его очень интересует то, что происходит в Отечестве. Отечестве, ну, по крайней мере, такова теория, да, его интересует, чтобы Отечество не погибло и не развалилось. И, uh -huh. и потому что именно в этой среде Он живет И именно в это, эта среда Дала Представляется ему, ему ценным uh -huh. Потому что здесь находит применение Его квалификационные ресурсы и здесь он А я В смысле, вы вот, знаете, вот
0: общаешься не только с, с умными людьми, да, докторами социологических наук, но и, например, э, просматриваешь, просматриваешь какие-то женские например, форумы. Да? А у женщин сейчас идея фикс вот, в течение 15 лет последних — это личностный рост. Расти над собой. Вот это вот. Им очень важно куда-то вырасти. Я не знаю, как они себя ощущают. недорослыми ментальными или еще чем-то. Вот им надо расти. Вот в этом среднем классе они, помимо того, что его важно, да, сохранить отечество, а вот, вот у них устремление какое-то есть вообще, в принципе, или вот, вот консервативное, стабилизаторское такое вот начало, оно самое главное?
1: И здесь есть некоторая противоречивость самого среднего класса, ну и российского в том числе. Во-первых, он говорит о том, что, ну, конечно, среднему классу важно, чтобы отечество развивалось, чтобы оно было стабильно, но при этом средний класс очень подвижен и мобилен если его квалификация находит применение где-то за рубежом в Германии, он уедет в Германию, любя Отечество, Угу. уедет. Задать, да, с горя. да, с горя уедет, да, проливая горькие крокодиловые слезы по поводу судьбы отечества, он уедет туда, где зарплата кого... выше.
0: Вот, вот Михаил и... Федорович, а ведь, вот, слушая вас, ведь понимаешь, что, опять же, кроме как на а, армию-то положиться, нет никого не, да, не, кого... Богатым все равно. А, значит, людям, у которых ничего нет, да, им нечего, соответственно, беречь, да, Тереть. ну, терять. Вот этот средний класс, он, оказывается, географически обилен вплоть до границ? И на кого ж нам... Нет, нет, а, Сергей, наконец, нет. Нам, Сергей. На кого нам. Вы на кого? Да, Сынам земли мы на Мы с вами
1: должны понимать, что армия по всем параметрам, особенно офицерский корпус, это часть среднего класса, просто особый отряд среднего класса. Это тоже средний класс как и сотрудники спецслужб. Угу. Они хорошо оплачиваются, у них высокая квалификация. А -а -а. Мы видим, что квалификация высокая. Но у них,
0: в отличие от тех, которые вот в Германию... За гран паспорта лежат в сейфах начальства. Их никто не выпустит. Да, да, да. Очень их, хорошо. Их, их Разные
1: возможности у среднего класса. Еще есть, мы забыли с вами про средний, про предпринимателей. Нет,
0: это предприниматели, вы имеете в виду Петрова и Боширова, которые поехали купить Нет, предприниматели о настоящих,
1: тех самых старый средний класс. Вы отрицаете это настоящую туристическую поездку? Нет, нет, это была, безусловно, туристическая поездка, причем настоящая. И вообще, в принципе, собор действительно внушает уважение, да, да, серьезно. да, да. Серьезное штука, строение, школь, красивая да. штука. Я так скажу, это не последние туристы наши. Не самые
0: последние. Вы думаете,
1: поток будет расти? Но я вам скажу, что вот этот старый средний класс, предприниматели, которые пытаются сейчас налаживать свои дела, дела их не очень хороши. Старый. Старый средний класс. Вот предпринимательство. Вот то ли их под гильотину кладут под какую-то, то ли еще что-то. Ну, в общем, одним словом, статистика не очень хороша. У нас мало средних и малых предпринимателей. Мало. Среда не способствует их взращиванию. А, между прочим, это очень хорошая фертильная среда, в которой взращиваются люди, обладающие энергией и мозгами. У mm -hmm. нас не происходит этого.
0: Тогда, значит, Михаил Федорович, это, с этим мы как бы более-менее в рамках времени отведенного разобрались мы с вами. Но у нас осталась еще одна лазейка для какого-то движника социального, да, если от мобильности отталкиваться. Это, конечно же, и мы с Михаилом Федоровичем перед эфиром так вкратце пары слов обмолвились. Это тот знаменитый выход, Владик, который, так. вот например, у тебя всегда есть. Это здоровый дауншифтинг. Ставь ага, Здар... на дно, да. лечь, лечь, лечь на дно. под корягу, как говорят специалисты. <свят> вот и с Михаилом Федоровичем как раз о дауншифтинге как одном из э, векторов мы поговорим. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум. Друзья мои, с Михаилом Федоровичем Чернышом, доктором социологических наук, первым заместителем, заместителем директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук, мы сегодня говорим о социальной мобильности и не секрет, что в последние годы да, сначала в юмористическом ключе стало использоваться это слово «downshift», да, но потом оказалось, что действительно люди некие, которые работали топ... Ну, не топ-менеджерами, эти, наверное, еще не добрались до так сказать, такого видения своего будущего. Но менеджеры, там, управляющие, может быть, даже и начальники какие-то, да, ну, например, сдали квартиру в Москве. Угу. И на эти деньги, например, человек чалится в Таиланде. Особенно особенно да. до смены курса я имею в виду, валютного это было, в принципе, актуально. Я слышал у да, людей.
1: Купается в Гоа, вылезает на берег, смотрит, а курс-то... Да -да -да, И обратно другой, в другой, лезут да.
0: под, под корягу. Да. Да. А, Михаил Федорович, какой процент у нас так называемых дауншифтеров?
1: Ну, вообще говоря, измерить их число невозможно, потому что это, как вам сказать, э, категория, которую очень трудно определить и квалифицировать. Вот mm -hmm. что за человек такой? А почему ее трудно определить и квалифицировать? Потому что шифтер, это человек, который ориентируется на внутренние заданные только им координаты движения. Mm
0: -hmm. вот, то есть он себе планку поставил, да, а потом его сам и снизил. и он, он,
1: он там снижает, повышает какие-то планки. Вот для него мобильность — это то, что происходит внутри него. И согласуюсь с тем, что происходит в нему, он передвигается в координатах социальной структуры. То есть это человек, которого очень трудно учесть таким образом. Вот э, человек работал каким-то топ-менеджером, а потом ушел каким-нибудь охотником э, куда-нибудь э, в Сибирь. За скальпами. За скальп, да. Она спрашивается, а что с ним произошло? Это что, какая-то жизненная травма, он потерял близких или что-то? Нет. Да. Нет, он просто понял, что его тянет к природе. Uh -huh. Что это и есть истинное приложение сил для него. Для него и, поэтому, и он
0: пишет в соцсетях, я да, начал
1: жить. Я завалил оленя, да. И радостно показывает рога uh -huh. там, Какого он оленя завалил или еще что-то в этом роде. И он начал жить. Но в этом случае для нас, с точки зрения, скажем, внешнего наблюдателя, его его статус его понизился рядом нет. его да он его статус понизился он уехал он ушел uh -huh. он оставил нас и он теперь занимается непонятно чем вот поэтому учесть таких хотя людей невозможно бы,
0: но хотя бы какие-то вот э, намётки
1: ну по крайней мере э, Наши коллеги, которые изучают так называемую возвратную миграцию То есть, То есть
0: сначала человек поехал э в крупный город Да, а поехал в
1: крупный город, в Москву Здесь поболтался, увидел, понял Заработал каких-то денег Потом плюнул все и сказал, что нет Жизни в этом городе нет Не хочу здесь жить Хочу жить рядом с природой Хочу творить, хочу писать картины Хочу каждое утро выходить и слышать голос птиц угу. Вот таких людей где-то Даже зимой, когда они улетели на юг Около 2% Мы около той птицы, миграции, которая идет в обратном направлении. То есть есть возвратная миграция. Она, как правило, тоже особая, потому что люди, которые возвращаются туда, в село или в малый город или еще куда-то, они возвращаются все равно, сохраняя свои связи с большим городом и пытаясь использовать его ресурсы. То есть они такие помещики, что ли. Да, как у, у Толстого, там, поехали, сели в коляску, поехали в Москву, сели в коляску, поехали в имение. Вот это совершенно новый тип uh -huh. а, людей, которые вот таким образом uh -huh. живут, что называется, на два дома, но предпочитают большую часть жизни жить вдали Uh -huh.
0: Михаил Федорович, а если мы говорим о горизонтальной социальной мобильности, да, не обязательно, чтобы как бы это вот улучшать на порядок там, или в два раза, ну или ощутимо в полтора э, свой там, материальный уровень, статус. А о чем может идти речь, когда вот мы говорим о мобильных перемещениях, э, в, так сказать, вправо-влево?
1: Ну, видите ли, вообще горизонтальная мобильность ⁇ проблематичный термин, потому что всегда, когда есть некоторый горизонт, мы идем к горизонту. Зачем мы идем к горизонту в пустыне? Для того, чтобы найти какой-то азис, правильно? Для того, чтобы найти азис и оттуда испить водицы. То есть человек просто да.
0: пробует, где есть лаз наверх.
1: Да, где есть лаз наверх, а во-вторых, иногда это бывает то, что мы называем избежанием э, нарастающих опасностей. Например, в городе закрываются предприятия, город начинает вымирать, и ты изыскиваешь точно такую же... Должность в другом городе, который более перспективен ну, Это
0: выживание, да.
1: да То есть ты предупредил свою нисходящую мобильность И эту нисходящую мобильность предупредив Ты совершил горизонтальную мобильность Вроде ничего особенного Ты просто переместился горизонтально А на самом деле ты подумал о своем будущем uh -huh. О том, что тебя ждет вот. Uh -huh. Ну и теоретический
0: вопрос, Михаил Федорович, помните у нас, э, ну как помните, вы тоже не помните, но знаете, в Российской империи был табель о ранках, да, э, Пушкин у нас там тоже перемещался как-то там, <хот> хотел бы. Камерлёнкером да. был. Да-да-да, вот в принципе, в целом, э, вот сословность, я не имею в виду там, кре там крепостные и так далее, но вот какая-то, как, например, в Китае, социальный рейтинг, да? Рейтинг приличного человека у которого Перед которым открываются Или не открываются двери да, К кредиту, к образованию детей Это нас так... тоже
1: ждет Это, а... будет, это называется цифровизация Да-да-да вот
0: вы так вот прямо ошарашили. Да,
1: да, да, именно это и называется Топс. цифровизация. А,
0: как вы думаете, это будет э, способствовать вот, мобилизации внутренних сил человека? Часто он как бы вот, хочешь, расту над собой, а хочу дауншифтингом заниматься, а так вот тебе вот э, этот пропишут код? Ну, и не все. знаю, сколько там баллов будет в этом цифровом э, социальном коде, да, но, тем не менее, и он как бы уже, так сказать, более четко соберется с, с Ну, нервами. это
1: как с автомобилистом, ты где-то встал, там, может быть, колесо твое заехало на какую-то а линию, а тебе штраф? а тут ты выкурил сигарету где-то не на 10 метров отойдя от двери своего предприятия, а на полтора метра все, считай, что у тебя тоже штраф.
0: Когда мы ожидаем наступления вот
1: такой эры социальной Оценки. Это эра идет, но это все-таки не совсем связано со словностью. Сословность это некоторые, как мы говорим, прирожденные, скриптивные характеристики, которые человеку свойственны. Например, ты, если ты князь и сын твой угу. князь, да. он родился, он уже князь там, зачислен да. был офицером в Преображенский полк. Прям да. он рожден, он еще там в пеленках, а он уже офицер Преображенского полка. Вот это и есть сословность, Сословности, как таковой у нас, в таком старом архаичном смысле, пока нет. Но мы движемся в направлении общества, в котором привилегии некоторых групп пытаются закрепить законодатель. Угу, угу. И это, тоже.
0: это большой разговор. Михаил Федорович, благодарю вас за, как всегда, интересную беседу. Михаил Федорович Черныш, доктор социологических наук, был с нами сегодня. О социальной мобильности мы говорили. Спасибо большое. Спасибо. Товарищи, до завтра. Еще больше подкастов на радио